0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony Vox Polony Ça sent la poudre. Étrange campagne électorale qui commence avec cette impression flottant dans l'air que tout peut arriver. Une masse de citoyens qui se sont retirés du jeu, qui ne veulent plus prendre part à la mascarade, et quelques autres, chauffés à blanc, prêts à en découdre. Les violences qui ont émaillé le meeting d'Éric Zemmour ont, à juste titre, soulevé les indignations. Mais on ne peut se départir de l'impression que, dans cette tragique comédie, chacun a joué son rôle. On sentait chez les commentateurs cette satisfaction devant un spectacle qui permettait que chacun soit à sa place. Les militants d'Eric Zemmour étaient ce qu'on attendait qu'ils soient, des petits fascistes adeptes du coup de poing. Même la jeune militante de SOS Racisme, frappée par l'un d'entre eux, semblait ravie d'exhiber sa blessure aux caméras, refusant de se faire soigner pour garder visible l'objet du délit. La violence politique n'est pas une nouveauté. Quiconque a un peu de mémoire n'a nul besoin de remonter aux années 30 pour en trouver l'exemple. Les jeunes gens qui s'affrontaient au sortir des meetings de Jean-Marie Le Pen n'avaient rien à envier aux petits nervis et aux antifas d'aujourd'hui. Que des jeunes gens se choisissent un prétexte idéologique pour déverser leur trop-plan de testostérone et assouvir en bande leur appétit de toute puissance n'est hélas qu'un invariant humain. Mais on croyait avoir relégué aux marges ces excités. Et les revoilà. Ils avaient été progressivement chassés, des meetings du Rassemblement National, au point de désorienter les grands contempteurs de la bête immonde qui n'arrivaient plus tout à fait à convaincre de son grand retour et se désolait. Le fascisme n'est plus ce qu'il était. Ils ont donc retrouvé leur boussole, ont renfilé leur costume de résistant. La politique se résume à nouveau à jouer les vigies. Qu'il est rassurant de se sentir antifasciste. C'est même encore plus agréable quand on peut se faire croire qu'on n'est pas complètement majoritaire, quand on peut se dire qu'on a vu avant les autres. Cependant, quiconque prétendrait que le retour de la violence politique date de ce meeting de Villepinte serait au mieux d'une immense naïveté. Il y a déjà quelques années que les mouvements sociaux, notamment le 1er mai, sont parasités par des black blocs d'une efficacité sidérante. Des manifestations contre la loi El Khomri à celle contre la réforme des retraites, toute protestation de masse voit désormais se mêler une nébuleuse d'anarchistes violents avec des protestataires emportés par leur colère. On se souvient du discours du député insoumis François Ruffin exprimant la haine d'Emmanuel Macron qu'il sentait poindre dans la société. Quant aux Gilets jaunes ils furent la quintessence de cette fusion en forme de parasitage entre un mouvement de protestation de masse, l'éruption d'une colère au débordement, au débordement certes dangereux mais spontané, et un noyautage par des groupuscules aux objectifs politiques beaucoup plus précis. Les indignations sont pourtant à géométrie variable. Les journalistes, au lendemain du meeting d'Éric Zemmour, ont surtout été scandalisés par ces attaques contre les journalistes. Quelques jours auparavant, une de leurs consoeurs de la Dépêche du Midi avait été frappée par des militants gauchistes après ses articles sur les squats de résidences secondaires autour de Toulouse. Mais elle n'avait pas eu droit à leur compassion. Une autre du média d'extrême droite Livre Noir avait été frappée à coups de casque à Marseille par des antifas. Et l'élu Europe Écologie Les Verts de Paris et féministe revendiquée Alice Coffin avait qualifié cela, tout comme la dégradation d'un restaurant en marge de la venue d'Éric Zemmour, de « stratégie militante ». Il n'y a là aucune bizarrerie. La violence semble légitime à quiconque se persuade qu'il lutte contre le mal. Deux dispositions idéologiques font surgir dans le champ politique les pulsions violentes, ou plutôt font sortir du champ politique pour entrer dans celui de la lutte à mort. La conviction qu'on incarne le bien et que les autres sont des salauds et celle que l'on se bat pour sa survie ou la perpétuation de son être. C'est exactement ce qui se joue aujourd'hui dans une France morcelée, dont on sent qu'elle ne forme plus tout à fait une communauté politique. Encore faut-il se demander comment on en arrive là. Car c'est bien la destruction de cette communauté politique qui aboutit à la violence, et non l'inverse. C'est parce que le peuple, le démos, n'a plus prise sur son destin qu'il se fracture. C'est parce que, pendant 40 ans, la politique a été remplacée par la gouvernance, cette façon d'évacuer la démocratie en faisant croire qu'il n'y a pas d'alternative, pas d'autre politique possible, que les décisions ne sont que d'ordre technique. La démocratie est l'organisation du conflit civilisé. D'avoir voulu évacuer le conflit, les tenants du système, du camp de la raison, ont suscité le désespoir et réveillé la violence. Seule une révolution raisonnable, une remise en cause du système économique sur des bases républicaines peut empêcher ce chaos. Mais les acteurs de la tragicomédie n'y ont pas intérêt. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.